0: Passando a limpo.
1: Então vocês sabem, certamente viram alguma coisa. Eu vi um, um resumo das cheias do Rio de Janeiro desde 1960 e alguma coisa. Estou dizendo isso porque mesmo que a gente queira tenha que culpar o prefeito, afinal de tem que cair em cima dele alguma coisa, eu acho que a carga foi muito grande em cima de Crivella, como coisa que só ele pudesse resolver tudo. Aliás, está vindo da Igreja Universal, onde tudo se resolve com a fé, simplesmente. Né? É Mas você veja, eles foram trazendo, é, é, possivelmente, a, o estrago menor foi causado nessa. Na, teve uma com César Maia, quando era prefeito, e foi um bom prefeito, César Maia do Rio de Janeiro, conseguiu reeleger, sucessor com facilidade. É, o, o, o governador do estado Era Marcelo Alencar do, do PSDB E a gente sentia mesmo ele politizando A, a discussão Quando é, a repórter chegou e perguntou Olha, todas as pessoas Sem exceção estão culpando O prefeito Dizendo isso a César Maia Na verdade eu devo ser culpado Se todo mundo está dizendo que eu sou Deve ser eu E aí quando ela perguntou A, a Marcelo Alencar disse Ainda bem que eu não sou o prefeito, eu sou o governador, que era para jogar tudo em cima do prefeito. Mas você, é uma coisa muito lógica, você tem, pela topografia do Rio de Janeiro, é uma bacia, né? Que a água cai de cima, você enche a bacia.
2: Olha, Geraldo, eu, eu morei no Rio oito anos. Eu enfrentei algumas cheias, testemunhei algumas cheias, inclusive uma que caiu uma tromba d'água. O centro o epicentro foi o Bar da Laranjeiras. Morreu gente. Estragou muita coisa, caiu casa. O diabo, o governador, na época, se não estou enganado, era negrão. Era negrão de era, Lima. Não, não era. Já era. era eles, assim.
1: eles mostraram, inclusive, uma dessas: uma dessas é. que Castelo Branco esteve lá. Eu não sei se negrão era. Negrão de Lima, Lima era o
2: governador para lá e para cá. Que desde Carlos Lacerda, não teve um governador do Rio de Janeiro, mesmo quando era cidade-estado, e depois, quando voltou novamente a integração, que não tivesse enfrentado cheia. É como você acabou de dizer, era uma cidade cheia de morros construções é, à beira de cada precipício, rios que correm. Já dentro Janeiro tem rios. O Rio Maracanã, de vez em quando, a tá larga. esse é, da ainda corta a cidade. Quer dizer, é uma cidade difícil de ser administrada. O que é que se cobra, cobra dos prefeitos da capital? É que você tem um trabalho preventivo. E esse trabalho preventivo vem sendo feito, mas nunca é definitivo. Hum. Né? Você faz hoje, volta, amanhã, encher aqui, não encher lá, enfim. Agora, o que se, se, se questiona nesta última cheia, é o descaso, realmente, o descaso do prefeito, que parece ausente de tudo. não é? Você veja que a cara dele, é nós erramos, deixamos de, de ligar o alarme. Quer dizer, ele não tem uma atitude proativa. Só sai atrás do prejuízo. Isso é muito ruim. Eu, eu queria registrar... Agora, o só...
1: código do alarme... Que,
2: que é, virou, funciona, moda depois da, virou, virou moda depois das barragens lá do não,
1: Rio Grande do Rio. Eu não queria mas na expectativa de que um alarme me avisasse. Né? Mas sair o alarme de casa. é
3: fundamental, por exemplo. É, no Japão, a história do tsunami, muito se evitou. Foi uma tragédia horrorosa, mas muito se evitou em função dos alarmes. Porque quando você soa o alarme, as pessoas que estão nas áreas mais vulneráveis, elas, elas têm tempo, pelo menos, para sair, né? Tem tempo. Quando você não tem alarme, você fica ali sem saber o que, é que vai acontecer. Eu estava né? em Los
1: Angeles uma vez e esse alarme tocou, porque Los Angeles um dia se acabará num, um terremoto. No, no... terremoto. É. No né? terremoto, isso é uma coisa que já está programada pela natureza. E, e eu não tinha essa informação ainda. Bom, eu tinha essa informação, mas eu não sabia. estava lá no meu atezinho lá em cima... E de repente, ué, ui, ué que agora lascou, o mundo está se acabando. E como é que quando eu corri para o elevador, o elevador, o hotel tinha dado um aviso antes, mas eu sei falar inglês, eu, é alguma coisa que eu não sei, deixa eu falar, o que eu não sei, eu não sei. Quando eu chego no elevador, é o elevador parado, né? Aí lá vai correu pela escada para descer, acho que estava no décimo andar para descer e tal, e tudo apitando, e tudo apitando, enfim. Era um ensaio.
3: Ah, eles... era uma simulação Uma simulação que
1: eles fazem na cidade de vez em quando Eu digo assim, é progressão.
4: Aconteceu comigo algo semelhante em São Francisco E impressionante Como todo mundo respeita e vai pra rua E tem que se resguardar Mas ó, eu queria fazer um breve eh, registro Sobre o Rio de Janeiro Além de todos os problemas que vocês falaram Não gostaria de criticar o, o prefeito Porque não quero julgar ninguém Mas falta um pouquinho Ou faltou um pouquinho mais de sensibilidade humana Sabe, o respeito pela dor do outro. E em dado momento, ele fez uma brincadeira do tipo, quem sabe a gente precisa criar o Balsa Família. Veja, você já está com mortes, você já está com pessoas né, perdendo muito prejuízo financeiro, né, às vezes de uma vida, como caiu um apartamento que as pessoas compraram, e você vem com piada. Não é o melhor modo de tratar uma situação dessa natureza. Não. Agora, naquela
1: situação dos prédios, o repórter estava dizendo que tem... É, é perto de 60 prédios construídos pelas milícias em áreas proibidas Sim. e que a prefeitura não pode chegar lá e o poder público não pode é. porque as milícias não
2: deixam. É um poder paralelo. Porque,
1: meu Deus, será que o Rio de Janeiro vai estar condenado para o resto da vida? Nós já tivemos exército mandando... Assume agora um prefeito Que disse que ia, o governo do estado Que ia Isso. deitar e enrolar Vai continuar
2: desse jeito? É, o tráfico continua mandando Enfim, Gerardo, o Rio é uma cidade difícil de ser administrada Muito difícil E não tem dado sorte com os administradores Entra cada um mais incompetente do que o outro a, a bem da verdade, um prefeito razoável Acima da média que o Rio teve Foi Eduardo Paes que infelizmente se viu envolvido. É, e teve com... cheia também na gestão e teve dele. Teve cheia na gestão dele. Mas Eduardo Paes foi um bom prefeito. Né? Mexeu em muitas coisas no Rio de Janeiro, construiu os piscinões, que absorvem água e guardam durante... quando tem chuva muito, muito forte, enfim. Mas ele está estigmatizado porque era ligado a Sérgio Cabral. E, até agora não apareceu nada contra ele, mas certamente vai aparecer. Parece os é?
1: piscinões.
2: Foram a melhor das ideias dos últimos tempos. Foi. funcionou, no Rio de Janeiro. Funciona. Funciona. E, mas é, a, a, anteriormente a Eduardo Paes, você, César Maia, não foi o maior prefeito, enfrenta a enfrenta. A cidade tem problema? Tem. É preciso um, é, ações preventivas? Sim. É, mas esse prefeito, esse, o, o Crivella, me parece abaixo da média. Os outros estavam na média, um pouquinho acima da média, o Crivella não. Você não vê uma, uma ação proativa desse homem. Você não escuta falar que ele tem uma obra de relevo, você não escuta falar que ele se antecipa a tragédias que são anunciadas. Eu não vejo, eu, 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 eu não gosto do Crivella.
1: Você vê, o Recife, por exemplo, se você tiver uma coincidência de chuva com maré cheia, não tem quem inseguro com a maré subindo você nós chegamos de Petrolina na sexta-feira aí pelas perto das nove da manhã quando começou aquela chuva uhum. e a gente pegou um táxi e por onde a gente passava a gente olhava para o chão e via a chuva e a água voltando voltando pela pela canaleta... Aquele... O
3: derby ficou completamente alagado. Aí, Várias você... áreas da cidade ficaram
1: alagadas. Não tem que segurar. Se a chuva não parar, se demorar... E ainda tem o rio ali de lado. Né? É, mas
3: aí ficou nesse caso, inclusive, ficou comprovado no rio né que não houve os gastos, não houve sequer a destinação dos gastos que estavam previstos na área de prevenção é, aconteceram, ou seja... É, houve de fato uma negligência. Assim, a gente sabe é. que a gente, com desastres naturais, a gente consegue minimizar muitas vezes, né? Uhum, é, é. Evitar e evitar as tragédias, a gente não consegue. Na maioria das vezes, nem aqui, nem fora daqui, né? Estados Unidos passam por isso é, é. com uma certa frequência. Outros Morre países, gente, né? Morre muita gente. Morre né? gente
2: de frio nos Estados Unidos, quando morreram 30 pessoas de frio, é tudo velhinho de rua.
1: Exatamente, mas que
3: moram na rua, né? E mas... São Paulo,
1: que é uma cidade rica, é a mais rica do, do, do Brasil. É todo dia. Sofre também. Toda chuva Sofre em São também. Paulo é uma calamidade. Né? É. Olha, eu, eu já recebia ontem pela internet e descartava o pessoal informando insistentemente que o vice-presidente Mourão tinha tido um infarto. Tinha tido um infarto, tinha tido um infarto. Eu do não vou nem levar isso a sério. Mas quando eu pego hoje o Jornal do Comércio, está Tem
5: aqui. Limite, né? Mourão foi... Operou, operou o braço. Operou,
1: o, o, um, o tendão o tendão, é. Não é? Já voltou para casa De qualquer forma o que, é que o pessoal aproveitou De, de repente se ele foi internado Vamos empurrar o infarto dele Não foi infarto o homem está Se recuperando e é uma coisa no braço Foi um problema ortopédico E tu Estás tão quietinho Eu?
4: Tentando me inteirar aqui
1: Eu queria dizer para vocês que Com relação a a Bolsonaro, eu estou doido para falar bem de, de Bolsonaro hoje. Está difícil, né? eu é? Veja, a questão do, 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 do aumento da Petrobras, até dá para entender um pouco, que ele tenha feito uma médiazinha ali em cima, não sei se essa coisa da média é, 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 é tão inadequada quanto os economistas dizem, mas o que ele diz é que então, nós vamos, vamos jogar uma inflação maior do que a inflação em cima do combustível. Eu quero explicação, pelo menos a esquerda. Que é porque não isso. tem nada a ver com a que inflação. É dizendo de viva voz, né? Não tem nada a ver é. com a inflação. É o governo dizendo de viva voz. Não
3: tem a ver com o mercado internacional, barril de petróleo, não tem Agora, nada se a ver com
1: isso. Agora, se a gente quiser jogar toda a crítica do mundo em seu
2: do Bolsonaro,
1: levemos então uma dose enorme de elogio para o ministro Paulo Guedes. Que quando foi encontrado lá no exterior.
2: Foi equilibrado. Mas Exatamente.
1: Um contornar, eu, né? Faz tempo que eu não vejo um político equilibrado daquele assim,
2: contornar o
4: mal-estar.
1: Sem, sem, sem chamar o presidente para briga, né? Como que é. entende que o temperamento do presidente é meio. É, é, é meio ele, diz,
3: ele diz inclusive assim, né, Geraldo Que dá para consertar exato. Não, é, né? Dá para consertar Ele tem um tom muito conciliador Sabe que
4: nada é definitivo É porque a gente exato. vive um momento de internet Ou é assim ou é assim Não tem meio termo exato. E é, é preciso buscar um meio termo O caminho
1: do equilíbrio Na, na provocação do repórter, ele é. diz Olha, eu compartilho das suas preocupações Mas eu quero esperar
2: é. Eu Isso. quero
1: conversar e não sei o quê, porque de princípio, para mim era uma coisa meio estranha que tivesse o presidente tomado aquela decisão sem cuidado de um telefonema. Olha, eu vou é. ligar para o posto de Ipiranga, não é? Posto de Ipiranga, estão querendo fazer isso aqui. Essa área é sua. O que você me diz? Né? Isso é. não teria sido feito. Eu acho que o presidente quis fazer uma demagogiazinha ali, é para se olhar, limpar né? com os caminhoneiros Dois. depois. É.
2: O problema é que ele... É, aí o mau conselheiro foi o ônibus Lorenzano que disse a ele que estava às portas de acontecer uma greve de caminhoneiros e convenceu o presidente a tomar uma decisão intempestiva. Não é evidentemente que ele deveria ter consultado o ministro Paulo Guedes e ele não consultou, ele simplesmente brecou. As ações da Petrobras foram lá para baixo, não é, caíram violentamente, mas valor do mercado. E, e é, depois o Zeno diz o quê? Não, a gente estava evitando uma greve de caminhoneiros essa greve não estava tão tão é, marcada assim, não tão definida, não. Acho que havia como negociar com os comunistas. Mas, enfim, a medida foi tomada e agora vai ter que se consertar, né? Porque você tem uma política de preço a Petrobras e se você respeita agora, continua, continuará o valor da empresa a cair no mercado internacional e no mercado de ações.
1: Uhum.
2: E você?
4: Eu? E vocês?
3: Então, o que eu acho, na verdade, desse, desse episódio todo, e Geraldo pontuou muito bem, que se houve, de um lado, uma, uma mensagem que, que foi é, vista com, com os olhos assim, né, do, do presidente tomar uma decisão sem consultar o ministro da Economia, que afinal de contas é a área dele, ele soube muito bem contornar isso. E acredito que será contornado, mesmo Sim, pela postura do acho. Paulo Guedes. Acho que será contornado. Amanhã, isso, acho que será da contornado. Brás, agora, e, e da exato. Brás. Agora, temos uma encruzilhada. Isso é fato. É, quando você tem a política de preço que está sendo adotada né, e que tem a ver muito mais com o mercado internacional do que, necessariamente necessariamente com as nossas questões internas, isso de alguma maneira vai afetar o preço, vai afetar os caminhoneiros. Então, como lidar com isso daqui para frente, eu é. acho que é o grande desafio.
1: A né? gente fala os caminhoneiros, mas somos todos nós, né? Eu tô Não, pagando gasolina nós. cinco reais agora. Pra... Você botou a com... Você sempre está mais caro do que eu.
2: É, é sempre um o pouquinho 4, mais caro, porque eu a é, aditivada 4, 19, ali. 4,9 por aí. Mas 4,4 e lá vai. R$
4: 4,4 é.
1: e lá Os postos aqui, R$ 4,40, R$ 4,00. Petrolina é R$ 5,00. É, petrolina é
3: sempre foi muito
2: caro. R sempre todos os sempre foi muito caro. É. Tá caro, tá caro. E eu, eu, ou o governo modifica essa política de preço ou, essa, vai Essa, ser essa isso? É, a que é a pergunta. É.
3: Será que não tem um, um jeitinho? Exato, É o isso? grande desafio. É o um grande que, desafio. Até
1: nisso, o bolsonaro pode ter ajudado. Deu um pontapé é. e se reúne amanhã e encontra uma polegada aí nesse é. meio,
2: meu Deus. Uma das promessas do presidente, uma das promessas de campanha, era que parte da Petrobras seria privatizada, né? Poste de gasolina, distribuição de água. Vamos ver se isso chega lá. É, mas está no projeto dele, nas promessas de campanha, privatizar uma parte da Petrobras Refino, distribuição. É, e, e não sei mas, se isso é bom ou ruim para o um mercado, mas está lá.
3: É, eu, eu já disse isso. Será que essa é a solução, por exemplo? Porque o que a gente quer no fundo, no fundo, o que a população é um brasileira precisa é um preço justo, né? E que não seja oneroso a ponto de ficar inviável. E quem é caminhoneiro, eu estou tendo uma experiência recente, enfim, na minha família. É praticamente um litro de diesel, eu nem sabia dessa proporção, porque é um litro, é um por um. É um gasto é muito alto da, do transporte de caminhão. Então, assim, e isso impacta em todos os outros produtos, né? Porque tudo que nós consumimos, ou grande é. nós parte... Nós não temos
2: transporte ferroviário, temos, né?
3: Exatamente. Marítimo, ferroviário, é, hidroviário, a gente não tem praticamente. Então, isso impacta em tudo. Então, como chegar a esse cálculo de um preço justo e que não quebre a empresa, né? E é. que não, não, não quebre a empresa do ponto de vista... É, nacional e internacional Esse Manda é o grande Carvalho. desafio eu,
1: eu, eu digo o seguinte, eu vi duas coisas na vida A minha vida inteira Ações políticas Que pegaram bem na minha cabeça Alguém chegou e cuidou disso O plano real Acabou Sim. com aquela inflação louca aquilo, aquilo foi Uma coisa divina E depois justiça Façamos ao Bolsa Família Porque nós que, que somos do interior nós estávamos acostumados a aqueles saques, aquelas frentes de trabalho, aquelas porcarias todas que não davam certo. O Bolsa Família chegou e deu uma amassada enorme nesse negócio. Não dá, o, 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 talvez até tenha sido uma consequência do plano real, porque o país estava equilibrado, em condições de fazer
2: aquilo. E que foi começado com o Fernando Henrique, que não tinha Exatamente. o nome de, de, plano de, de Bolsa Família, mas, eu te... mas
1: era uma ajuda. É, mas, eu, na verdade, eu tenho dado com medo tão grande que essa inflação volte, porque eu tenho visto tanta coisa cara por aí Sim. que eu
3: digo, meu Deus. Do céu. A gente deu. Semana passada aqui, né? Tinha um dado da FGV que mostrava que a inflação já está maior, principalmente nas classes mais baixas quem ganha menos até três salários mínimos. Ou seja, produtos de primeira necessidade estão mais caros. E estão efetivamente.
2: Feijão no Rio de Janeiro, você viu quando subiu?
3: Vi. Aqui começou a baixar um pouquinho, é. tinha começado a baixar um pouquinho, mas esse final de semana a pessoa é dona de casa. Comprido mata a reais o quê? 10 o quê? É feijão a 13 reais é. o quê? Eu comprei a 12 de reais o quê? A, a 30. A é. 30? Aí deu a gota certo. É. É. Ou seja. São alimentos da cesta básica, né? Uhum. São alimentos da cesta básica. A gente precisa, enfim. Eu, te, eu, tenho, eu, eu partilho desse medo também, sabe, Geraldo? Uhum. Com você, porque Mas... eu acho que a gente chegou num ponto e a sociedade brasileira entendeu, veja, há quantos anos o plano real, uhum. né? Então a gente já não tem. Se falar qualquer menino de 20 anos de idade, ele não, ele não vai saber. É. Eu peguei remarcação de preço, é, que você chegava no supermercado, o preço era um, era quando você era. ia passar no caixa, já era outro. Não Exatamente. era assim? Uhum. Era uma coisa absurda, horrorosa, o dinheiro não valia nada. Não, a nossa não é?
2: geração, não é, que, eu sou mais velho do que vocês, a gente viveu é, vários períodos de inflação, subia, descia, controlava, vinha. O plano real foi uma coisa quase definitiva, é, porque você passou a ter uma inflação, mas uma inflação civilizada. Uhum. Uma inflação que dava para conviver com ela. Você não tem zero de inflação, nem tem deflação, mas tem uma inflação pequena de 3%, 4% ao ano, 5% ao ano, sempre dentro de uma meta projetada. Estamos com o secretário de Turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes, Secretaria, eu estou vendo
1: aqui 82% de ocupação dos hotéis, é, os senhores estão esperando pra, é, agora para a Semana Santa, isso vai se confirmar?
6: Bom dia, Geraldo, é. bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal, tomara que sim, Geraldo, a gente tem, tem mantido aí um, uma boa ocupação é, da rede hoteleira, no ano passado é, já foi um número parecido, de 2017 para 2018 a gente teve um aumento significativo, da ocupação, né, mais de 30%, o um aumento de 2017 para 2018, 30% o número de visitantes, que gira algo em torno de 790, 800 mil visitantes no período da Semana Santa, e a expectativa, de fato, é que a gente tenha uma ocupação significativa também é, este ano. Fernando Noronha, a expectativa é, de média de ocupação gira em torno de 90%, Recife, 86%, e Pojuca, Porto de Galinhas, que é o destino mais procurado, é, no feriadão, é, algo em torno de 95%. Sem falar do Petrolina, Triunfo, Arco Verde, que também giram em mais de 80%. Então, é um momento que a rede hoteleira comemora e que Pernambuco comemora, porque tem um incremento aí de, de recursos injetados na nossa economia.
2: Sampaio. Bom dia, secretário. Como é que está, qual é a condição das rodovias que vão até a Fazenda Nova, em questão primeiro de mobilidade, como é que tá, tem, tem buraco, não tem tem sinalização, e depois de segurança, porque alguns anos, eu, eu testemunhei, é, alguns ônibus assaltados, quando iam com Romeiros, e com, Romeiros não querem não é Romarié, com, com turistas conhecer o drama da paixão.
6: Vanildo, foi a primeira rodovia do estado que foi recuperada este ano, foi justamente a pe 145, diante é justamente da, do fluxo de visitantes nesse período de Semana Santa, portanto é, foi toda, toda refeita, parte, não, não há mais buraco, o acesso está bom, estive lá na sexta-feira inclusive, é, o acesso está todo tranquilo, é, no que diz respeito à estrada, a gente não tem nenhum tipo de problema, é questão de segurança é, muito policiamento, né? policiamento da região todo destacado é, justamente para receber esse fluxo de turistas na região por noite, mais de 10 mil pessoas que visitam o teatro é, de Nova Jerusalém, portanto todos os turistas que quiserem visitar Nova Jerusalém saibam que terão aí um acesso tranquilo sinalizado, a estrada está boa, bom acesso né? e devidamente seguro.
3: Secretário, bom dia. É, são duas perguntas, na verdade. Uma primeira, se se tem um estudo de que, de quem são esses turistas? Eles são é, turistas do Brasil? A maioria vem de fora ou do, são do Brasil e de outras regiões? E a segunda é se tem uma mensuração de quanto esse turismo concentrado nessa época deixa para a economia do estado?
6: Olha só, Mônica. É, a maioria daqui do Brasil, né, muitos vindo de São Paulo, Rio de Janeiro. Na verdade, São Paulo é o nosso maior fluxo de turista de São Paulo, tanto no carnaval como no feriado de Semana Santa. Então, a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas, Minas Gerais e também nosso vizinho Alagoas. Então, eles são os, os visitantes, os nossos principais visitantes é, nesse período. Né? A projeção, Mônica, é que se, se eles passem aqui dois, dois dias e meio, é, é uma média, e que a receita turística gire algo em torno de 500 mil reais. 500 milhões de reais, desculpa. Então, ano passado, a gente teve 511 milhões de reais. Esse ano, está, a pesquisa está em campo, né? mas é, é algo animador, porque a gente vem num crescente, isso também é incrementado pela quantidade de voos, destinos é, que nós temos hoje, que o nosso aeroporto oferece. Então, é, no Carnaval, essa projeção é, se superou. É, de 2017 para 2018, também aumentou bastante, justamente em relação a essa quantidade de voos que nosso aeroporto recebe, é preciso que se diga que o nosso aeroporto hoje, o Aeroporto Guararapes, ele é o um aeroporto com o maior número de, de voos é, do Nordeste. Né? Fortaleza ficou para trás, Salvador, nós passamos aí é, no ano passado e a gente tem, portanto, é, a, a chegada de muitos turistas que, in, que incrementam e deverão incrementar nesse ano 2019 ainda é, uma receita ainda maior de 500, do que, 500, mil reais que foi, 500 milhões de reais que foi o que foi gasto no ano passado.
1: Jamildo Mello.
4: Rodrigo Novaes, muito bom falar com você novamente. Olha, eu queria aproveitar a oportunidade para a gente falar justamente do aeroporto. Os espanhóis, o Grupo Aena é, arrematou em leilão. E como estão as tratativas, o que é que vocês podem oferecer e ao mesmo tempo cobrar para que a gente tenha um aumento, uma alavancagem das operações, especialmente ali no mercado europeu a partir de uh,
6: Espanha? A verdade, amigo, é que a ainda deu uma, uma nova perspectiva ao nosso aeroporto. É, além da privatização que se mostrava é, necessária, é preciso que a gente tivesse um plano de investimento no aeroporto, já que com a quantidade de voos que nós recebemos hoje, por se transformar num hub da Azul, a gente bateu no teto, quer dizer, a gente não tinha mais é, como aumentar o fluxo de, de embarques e desembarques no aeroporto. Era preciso que a gente fizesse o um aumento do nosso terminal, e agora na mão de uma empresa que é a maior do mundo é, no ramo. Então, a gente tem a segurança de que estaremos aí em boas mãos, nas mãos da Ena E ainda animado, porque por se tratar de uma empresa espanhola que, que tem aí uma, um... um uma relação muito forte na Europa e, e por todo o mundo, a gente acredita que isso também vai surtir efeito em relação a esse intercâmbio com, os, com a Europa. Né? Algo que é feito pela TAP, principalmente através de Portugal, de Lisboa, também feito para, pela Europa, né? que, que faz essa relação com, com a Espanha, mas a Arena, é, eu acredito que isso vai permitir que a gente possa incrementar ainda mais a venda de turistas europeus é, aqui no nosso estado. Agora, o que é fundamental mesmo é que a gente possa é, reformar o nosso aeroporto, ampliar o nosso terminal, é, alocar mais fingers, conseguir para que a gente possa é, ter um ambiente propício para a gente conquistar mais voos e se consolidar ainda mais como aeroporto número um do Nordeste, um dos maiores do, do Brasil.
1: Para fechar, secretário Rodrigo Novaes, o senhor é um sertanejo, com um sotaque de sertanejo, com cabeça no sertão e o turismo do sertão. Eu... Cheguei de Petrolina. Em Petrolina, o pessoal de lá diz que o turista descobriu definitivamente Petrolina hoje não reclama de. Os hotéis estão quase que permanentemente lotados por conta do turismo de negócio e etc. E o resto do sertão, e triunfo e etc. O senhor tem uma preocupação grande com isso.
6: Geraldo, assim que eu entrei, a gente procurou é, fortalecer ações concretas que. É em sintonia com o discurso que nós temos de desenvolver novos destinos, né? de descurtinar novos destinos, fortalecer os destinos já conhecidos, Litoral Sul, Fernando Noronha, Litoral Norte com os seus desafios que precisam realmente ser enfrentados, é, mas também interiorizar, de pensar nos engenhos, é, é, da, da Zona da Mata, de pensar no Agreste com uma beleza de Bonito, com a força é, da economia de, da Grande Caruaru, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, da Quaritinga, e pensar também no Sertão, é, tendo o turismo como uma alternativa para enfrentar as desigualdades e enfrentar os problemas, o déficit social que nós temos. Então, a gente tem Petrolina, que é porque o turismo negócio prevalece, porque lá tem o agronegócio que, que é muito forte, a gente tem, é, durante, do, por todo o vale do São Francisco, a gente tem várias riquezas, Petrolândia, que eu venho falando muito, que a gente tem lá o lago de Itaparica, com a cidade submersa, com a igreja parcialmente submersa, bom para mergulho, com a ilha, com as ilhas que tem no Rio São Francisco a força da nossa cultura, lá em cima no Pajeú, Serra Talhada como um polo de serviço, um polo de negócio importante que vai ser incrementado ainda mais a partir do, da conclusão do aeroporto de Serra Talhada, o Araripe, Pedra do Claranã, enfim, triunfo com a beleza, com, com o seu clima agradável, a gente tem potencialidade no Estado todo e a gente tem feito um esforço e vamos fazer isso ainda mais, para que os pernambucanos primeiro conheçam o Pernambuco. As pessoas saibam as belezas que tem no interior. Você fez uma pesquisa, geral Geraldo, aí na rádio, no, no seu programa, as pessoas que já passaram de Caruaru, que moram na região metropolitana, são, são poucas. Algumas delas pegaram o avião e foram a Petrolina, mas os pernambucanos não conhecem o interior do Estado. E eu acho que o turismo começa aqui internamente. Claro que a gente não vai deixar de, de conquistar novos mercados, conquistamos agora um voo para Santiago, no Chile, que vai ser fundamental, importantíssimo para o trade, mas a gente vai fazer um trabalho. Muito focado nessa coisa do turismo interno, fazer com que os pernambucanos conheçam o Pernambuco e dessa forma a gente possa criar alternativas para desenvolver a economia, fazendo com que o turismo alcance cada vez mais pessoas.
1: Agradecendo ao secretário Rodrigo Novaes, Eu já está na linha Eliane Cantanhede, aqui pela, pelo painel interativo, o capitão Hilário, ele é da Vásia, e diz: Vivi para ver a mídia isenta e responsável. Estou aspas. Metendo um pau no presidente porque o mesmo interferiu para barrar o aumento dos combustíveis. Veja, capitão Hilário, essa crítica foi feita a Dilma antes de chegar em Bolsonaro, viu? Fique sabendo que bateu-se bateu dos dois lados. Mas vem Paulo Galindo, aqui do Recife, e diz: a maior fatia dos impostos sobre combustíveis vem dos impostos estaduais. É verdade. E Eugênio Cavalcante Dias, ele diz, eu sou economista, no momento a inflação ainda está controlada, mas a reforma da Previdência será o, o, o novo plano real para a economia crescer. Bom, nós temos uma razão, que eu tenho impressão que a mesa aqui vai, vai é, concordar, para falar bem de Bolsonaro, que ele vai mexer nesses conselhos federais. Eu queria mostrar o flash e depois a gente trazer todos para falar sobre isso, porque eu sempre achei esses conselhos quase inúteis e levando muito dinheiro. Por favor.
7: A oposição começou a reagir aos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Nesta segunda-feira, vai apresentar um projeto de decreto legislativo na Câmara para suspender a medida que deve extinguir conselhos no âmbito da administração federal. Quase 700 vão passar por um pente fino do governo nos próximos 60 dias. De acordo com Bolsonaro, apenas 50 devem continuar existindo. O líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB, é o autor do projeto. Para ele, o fim dos conselhos prejudica a formulação de políticas públicas e inibe a participação popular.
6: O governo Bolsonaro continua insistindo em desarticular a sociedade e impedir a sua participação na formulação e na fiscalização das políticas que o governo vai implementar. No fundo, o governo quer tomar do povo um poder que a Constituição garante que pertence ao povo.
7: O coordenador da Frente Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT, criticou a extinção de órgãos como o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Para ele, quem sai perdendo são as minorias.
0: As populações mais atingidas são as populações tradicionais, os quilombolas, os indígenas, também a população LGBT, também é,
7: extingue praticamente o Conselho da Cidade, e os conselhos na área ambiental. O decreto determina que os conselhos vão ter que justificar a existência para não serem extintos. De acordo com membros do governo, grande parte dos conselhos que serão extintos foram criados na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o fim das entidades gera economia aos cofres públicos.
0: São aproximadamente mil conselhos do governo federal. Acredite, mil conselhos. Eles querem reduzir para os 50 e vamos fazê-lo com toda certeza nas próximas semanas. Tem conselho aqui que tem 100 titulares e 100 suplentes. E quando o pessoal vem para Brasília, quem paga a conta é você.
7: O presidente deu como exemplo um encontro de índios que ocorre nesta semana em Brasília. Segundo ele, está prevista a vinda de 10 mil indígenas à capital pagos com dinheiro do Estado.
1: Eliane você, a gente sempre concorda, e eu estou doido que você concorde comigo com relação a esse negócio dos conselhos. Pode ser que tenha um ou outro que funcione, mas no, do grosso no grosso, isso é uma bela picaretagem, e é bom que alguém mexa com isso. Você, Olha, com a palavra.
5: Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Isso tem duas, dois lados muito claros. Primeiro, Existe sim um festival de conselhos inúteis, existe. Além disso é o seguinte, todo mundo em Brasília sabe que como os salários é, de, é, do executivo ali, do pessoal que é contratado e que não é concursado, os salários são baixos, os conselhos historicamente, desde lá atrás, é, são usados para aumentar o salário das pessoas. Então o sujeito vai ser sei lá, chefe de gabinete do ministro não sei o quê, com salário DAS, vamos supor, três, e aí aquele salário é pequeno, aí põe aquele sujeito, membro de um conselho não sei de onde, para engrossar o salário dele. Isto é uma realidade. Ninguém precisa de 700 conselhos. Então o governo tem razão no, em acabar o excesso de conselhos e fazer uma economia em cima disso, acabar com a chamada mamata. Isso é uma coisa. Do outro lado, existe uma questão séria, porque os conselhos também, eles contrapõem posições diferentes. Aí a gente lembra que o Bolsonaro ligou para o Sérgio Moro, mandando o Sérgio Moro desconvidar a superprestigiada Ilona Isabó é, para ser suplente do Conselho Penitenciário. E aí tem conselhos, o próprio Conselho Penitenciário, o Conselho Indigenista... Os conselhos ambientais, eles têm a função de colocar gente que pensa diferente, debatendo para chegar a consensos. Então, eu acho que não dá para acabar com os conselhos, dá para acabar, sim, com a mamata, mas isso não pode ser um pretexto para o governo Bolsonaro acabar com as polêmicas, a dialética que deve é, pautar uma boa gestão pública, só para tirar... A esquerda ou quem pensa diferente, aí não. Porque senão, o, o, a, o ambientalismo, por exemplo, eles têm horror do ambientalismo. E aí vai ficar todo mundo... No, é, só quem pensa em desmatamento, em serra elétrica e, e ocupar terra indígena, em mineração, não dá. Tem que ter gente que faça o contraponto numa área tão importante para o futuro como é um ambientalismo nem tanto ao céu nem tanto à terra
1: eu eu, eu, Ivone, eu já fui conselheiro do, da CEP quando o Laílson era o presidente com Ricardo Carvalho vice eu e quando me chamaram do eu, eu, eu não quero esse negócio não mas se, se for para não ganhar nada eu quero eu acho que eu podia contribuir dando alguma opinião mas não podia ser de graça tinha me parece que eram dois salários mínimos para o conselheiro, se reunir uma vez na vida, dois salários mínimos, que podia ser muito pouca coisa, mas era mais do que o um salário de um professor, que trabalha todos os dias. Esses conselhos estão aí funcionando, aqui no Estado, tem,
2: na CEP, no tem Brasil CUPESA, todo, mas... né?
1: e eu não sei por que não, não conseguir gente da sociedade que possa fazer isso sem ganhar dinheiro, por que não? É. Mas é o
2: que a Liana acabou de falar, esses conselhos existem e, e, e aqui funcionam do mesmo jeito para complementar salário. Eu me lembro do secretário de imprensa, amigo meu, que parte do salário dele era pago como conselheiro da CEP, da Companhia de Torre de Pernambuco. Então, por quê? Porque era muito baixo o salário é, de secretário de Estado, ele ganhava pouco, quando ele lá fora, na iniciativa privada, ele ganharia mais, e o governo complementava o salário dele, colocando ele no conselho, no segundo conselho, no terceiro conselho, é, e, e como conselheiro dessa instituição, ele jamais funcionou, jamais hum. foi lá. Então, é, o erro está aí na, de como se conduz o processo eu tô com a Eliana algumas coisas algumas vezes é necessário que exista o um conselho até para você ter o um contraponto né? ter aquela voz que discorda mas mas como é usado hoje um, um, uma complementação de emprego porque paga mal aí eu não concordo não
3: é, eu acho que acho que é exatamente isso Eliana foi foi é cirúrgica no, no sentido de que os conselhos eles representam a possibilidade de diálogo de opiniões divergentes para que as decisões não sejam tomadas é, de maneira autocrática. Acho que essa é a grande questão. Agora, como eles foram desvirtuados e se desvirtuando ao longo do tempo, é que a gente precisa repensar de fato. Eu acho até que deve haver modelos, eu não conheço, mas deve existir, assim como existem modelos de parlamentares na Suécia, é um, de, é um, é um país em que os parlamentares não ganham tanto quanto aqui, não têm os privilégios que têm aqui, e, no entanto, exercem suas funções parlamentares. Não tem carro blindado, não tem carro oficial, não tem residência oficial, né? e, no entanto, exercem suas funções de parlamentares. A gente está vivendo é, um momento, na verdade, de repensar como as coisas são feitas, e tal, talvez seja esse o momento, efetivamente. Agora, é, você não ter a voz divergente, não ter representação da sociedade, eu acho que também é ruim para a democracia.
1: Jamildo Mello.
4: Me permita mudar de assunto. É, bom dia, Eliane. Eu gostaria de saber se essa semana se resolve a questão da votação na CCJ, da reforma da Previdência, ou se fica para depois do feriado. Olha,
5: Jamildo, essa é a questão da reforma da Previdência que o Bolsonaro diz com toda a razão e todo mundo diz que não é uma questão de governo, é uma questão de país, está né? sendo usada na briguinha política do Legislativo com o Executivo e da própria base aliada do presidente Jair Bolsonaro com o Jair Bolsonaro. E quem é forte nessa briga é o Centrão. O Centrão, que diz que é Centrão, mas não tem nada de Centrão, é Direitão, ele tem muita força política, tem muito voto e ele fica ali cutucando o governo. Como essa semana tem a Semana Santa É né, uma semana curta O governo estava com medo de deixar A votação na CCJ Que é a Comissão de Constituição e Justiça Da Câmara, para quarta-feira Vai que os deputados, a sessão se estenda E o um monte de deputados Tenha voo, saia correndo uhum. Então o governo queria ter esse para Para terça, aí o Centrão Já disse que não, aí o pessoal Já disse que não, aí eles querem Botar, o governo e, e Enfim, o PSL querem botar ou uh, a reforma da Previdência em primeiro lugar na pauta. Aí o Centrão já quer botar o orçamento impositivo primeiro e a reforma depois. Por quê? Porque eles alegam que o orçamento impositivo é pauta do Legislativo e a reforma é pauta do Executivo. Então é uma guerrinha besta, mas no fundo, no fundo o que vai acontecer é que a melhor aposta é de que a reforma da Previdência seja aprovada nesse primeiro degrau que é a CCJ ainda nessa semana. Depois começa a briga mais complicada que é a comissão especial onde eles vão discutir o mérito ponto a ponto. Aí é que o pau vai quebrar mesmo.
2: Eliane, bom dia, Ivanildo. Me diga uma coisa, comenta-se nos bastidores que o próximo é, ministro a perder o emprego seria o ministro das relações exteriores. Você tem alguma informação sobre isso?
5: vai perder o emprego primeiro é o ministro do turismo. Esse é o que está na fila agora. Já caiu o Bebiano, é, já caiu o, o, o Vélez Rodrigues, já, apesar do presidente ter desmentido, diz, dito que era fake news. Uma semana depois ele efetivamente demitiu o Vélez Rodrigues. E já caíram dois presidentes da Apex, que é aquela agência de promoção das exportações. E o que está na fila agora é o ministro do turismo, porque... Além dele, já, já, ele já era suspeito de repassar recursos do PSL, que é o partido do presidente, para candidatas é, fantasmas laranjas de Minas. Ou seja, fingia que repassava os recursos para elas e elas é, devolviam dinheiro para outras contas. E agora tem uma deputada eleita de Minas acusando o ministro de, em duas oportunidades, ter feito ameaças a ela, tanto que ela está andando com segurança. Então esse é o na próxima. Agora, que o Ernesto Araújo das Relações Exteriores causa muito problema, causa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né, gente? Se ele fala um monte de besteira, ele fala as mesmas besteiras que o próprio presidente e os próprios filhos do presidente também falam. Ou seja, ele não está falando nada diferente do que aquela coisa do contra o ambientalismo contra o globalismo, a China maoísta, esse monte de coisa ideológica que o Ernesto Araújo fala, ele não fala sozinho não, ele fala em acordo e até dizem que é por reverência é, com Jair Bolsonaro.
3: É, Eliane, aqui Mônica, bom dia, bom dia. É, Como é que é está a discussão A respeito do preço do diesel Nós começamos nosso programa aqui falando Dessa polêmica toda em torno Da intervenção lá do presidente Na Petrobras Essa semana, o que é que se vai discutir E onde é que se vai chegar em relação a esse assunto
5: Reuniões né, A nível técnico E amanhã aí depois de todo o grupo técnico discutir as várias versões, etc., aí o presidente Jair Bolsonaro vai dar a palavra final. Isso tudo foi um grande desastre, porque o presidente soube do aumento de 5,7% no diesel e da cabeça dele, pá, pegou o telefone e mandou o presidente da Petrobras desfazer o aumento. É, primeiro foi numa, num dia ruim, porque foi, quando, foi exatamente na comemoração dos 100 primeiros dias do Bolsonaro, ou seja, uma coisa embaçando a outra. É, segundo, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que é o símbolo do liberalismo do governo, não foi enfermado. Ele estava é, nos Estados Unidos, fizeram cinco ou seis perguntas para ele em seguida e ele não respondeu. Não respondeu porque ele não foi consultado e porque não gostou. Porque se ele tivesse apoiado estivesse de acordo, ele teria respondido qualquer coisa, não respondeu nada, demonstrando insatisfação. E por que que isso é importante? Porque é, o, os investidores internacionais são considerados fundamentais para a retomada do crescimento e dos empregos, e os investidores internacionais não querem investir num país em que se quebra contrato, como a Dilma Rousseff fazia, nem que o presidente dê canetadas, telefonadas, é, é, se miscuindo em assuntos técnicos de uma empresa estatal, aliás, a maior empresa estatal do país. Então, só para vocês terem ideia, né, a, a, a Petrobras despencou é, 8% na sexta-feira, com prejuízos de 32 bilhões de reais. 32 bilhões de reais num único dia. Ou seja, isso não é uma brincadeira. Há uma questão técnica, há uma questão simbólica de interferência, ingerência política na Petrobras e há uma terceira questão política porque o governo está morrendo de medo dos caminhoneiros. O Jair Bolsonaro alegremente apoiou a paralisação dos caminhoneiros quando ela era contra o governo Temer. Ele era deputado e apoiou, mas agora ele morre de medo porque a greve dos caminhoneiros que é, uma, na verdade, não é uma greve, é uma paralisação, teve impacto no abastecimento, impacto na inflação e interrompeu o processo de, de retomada do crescimento e de empregos. Ou seja, o Bolsonaro se meteu numa grande enrascada e é uma decisão muito difícil. Eu, hoje, não queria estar na pele dele. Se eu estivesse na pele dele na sexta-feira, eu não ia fazer o que ele fez. Mas hoje... Sinceramente, é uma decisão muito difícil. Vamos ver como é que eles vão
1: sair dessa. Helena, nós falamos disso aqui na abertura e todo mundo entendendo que é preciso alguma solução criativa que talvez não seja a interferência do governo que ajude, mas alguma coisa que não seja como está sendo. Alguém está aqui, nascimento de cavaleiro, está dando uma solução. Ele diz, se nós pagamos mais impostos do que combustíveis... Porque a solução não é via impostos?
5: Eu adoro essa ideia, tanto que está crescendo muito a questão da reforma tributária. É? O próprio Marco Sintra, que é o secretário da Receita Federal, deu uma manchete para o Estadão, Jornal do Estado de São Paulo, falando sobre as propostas da reforma tributária. Todo mundo nesse país sabe que o brasileiro paga muito imposto, que tem imposto para tudo quanto é lado, que as empresas estão sufocadas de, entre... de impostos é o tal do custo Brasil, a Mônica sabe melhor do que eu, é... e que é preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, você dá uma canetada e dizendo para a Petrobras que ela não pode fazer um ajuste com base em dados técnicos, isso aí tem uma é... oscila entre populismo né, e ingerência política direto do executivo numa empresa privada. Uhum. É muito complicado. Eu concordo que é melhor mexer em imposto do que mexer num preço de uma empresa estatal, porque parece que é só da empresa, mas não é. é mexer na Petrobras é mexer no país inteiro. Tem reflexo em toda a cadeia pro produtiva, reflexo em toda a economia. Ou seja, em última instância, você fazer um preço irreal
1: povo brasileiro. Há pouco, Eliane, a gente falava aqui do susto uh, com o general Mourão. Eu estou até para comparar as coisas. A gente está tendo aí, acompanhando a situação de Pelé. E aí, quando dizem que é um cálculo renal, que ele tentou tratar dele na França e não tem, veio tratar no do Brasil, eu fico pensando cálculo renal, que a gente chega e, e, e faz a Litrotipsia, o cara pipoca, o cara, o cara, o cara ele desaparece. Isso, o cálculo não deixou de ser problema, mas está sendo problema para Pelé. Fica a impressão que tem alguma coisa por trás. No caso do general Mourão, que foi internado para tirar um, uma ferida no cotovelo. E, e por que essa coisa não foi dada conhecimento antes? Porque, de imediato, as informações eram de infarto pela, pela mídia social com um certo respaldo, porque a gente não sabia antes. Eita, então a dúvida com relação ao General Mourão vai vai permanecer. A linha dele não caiu. Mas teve uma pesquisa, Vando. vamos mostrar essa nova pesquisa Datafolha com relação a valores nacionais.
0: A aprovação ao Congresso Nacional atingiu o maior índice histórico da pesquisa Datafolha, segundo o Instituto, 22% dos entrevistados afirmaram aprovar o Congresso. Na última pesquisa, em 2015, o índice era de apenas 11%. O aumento na aprovação ocorre junto de um fato inédito no Congresso, a maior renovação de mandatos na história. Dos deputados que disputaram a reeleição, 49% foram derrotados nas urnas e 48% dos eleitos são parlamentares de primeiro mandato. No Senado, das 54 vagas, 29 foram ocupadas por estreantes na política. Segundo a pesquisa, a fatia dos que reprovam os congressistas é de 32%. Outros 41% avaliam a atuação deles como regular. De acordo com o Datafolha, no ranking de confiança, em primeiro lugar estão as Forças Armadas, com 80%. 45% dos entrevistados dizem confiar muito e 35% um pouco. Na sequência, aparece a presidência da república, que também teve um salto na pesquisa. Na gestão de Michel Temer, apenas 5% confiavam na instituição. Agora, sob a batuta de Jair Bolsonaro, o dado subiu para 29%. O Datafolha ouviu 2.086 pessoas nos dias 2 e 3 de abril em 130 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2% e o nível de confiança é de 95%.
1: Então, Helena, depois dá um toque na situação do Mourão, mas com relação a essa pesquisa, o Congresso Nacional batendo... Recorde em aprovação, mesmo não sendo lá para cima, mas superou tudo que foi dito até agora. Surpreende esse novo Congresso?
5: Ó, primeiro, só rapidinho, é, eu falei hoje de manhã com o vice-amilton Mourão, ele está ótimo, está bem, disse que foi uma crise aguda de tendinite, que dói muito, né? E, e ele recebeu a visita do, do presidente Jair Bolsonaro, foi um bom momento para mostrar que os dois se amam. Não sei até quando, mas se amo. Agora, quanto à pesquisa, eu acho super importante esse reencontro da opinião pública com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a mídia, que estão sendo muito atacados nesses novos tempos, eles são todos é, pilares da democracia em qualquer lugar do mundo. É importante a gente preservar o Congresso... O, ...o Supremo... ...e a mídia... ...agora... É, ...eu só acho o seguinte... ...que a renovação em si... É, ...em si... ...não significa que as coisas mudaram para melhor... ...o Congresso... É, ...reabriu esse ano... ...com uma perda de muita gente boa... ...que não foi reeleito... Uh, ...nas eleições de 2018... ...muita gente que foi relator de... ...temas importantes... É, muita gente que foi líder de partido, que teve é, uma importante é, atuação em negociação, e os parlamentares de hoje são muito verdes, e tem muita gente que não entende de política. Muito delegado, capitão, major, general, quer dizer, a, ser novo não significa necessariamente ser melhor. Renovação, essa coisa de arejar já é bom, mas é, trocar políticos por militares eu não sei se é bom no Congresso
1: Nacional, tenho dúvidas Jair lhe surpreende que tenha tido uma aprovação maior para esse Congresso aí? Surpreendeu
4: sim embora é, tenha amigos que digam que na verdade o Congresso está agindo errado que deveria abrir as pernas para Bolsonaro que tem que ser na pressão eu discordo completamente, acho que inclusive parte desse resultado dessa pesquisa é em função do comportamento de Maia Maia simplesmente colocou o pé na porta e disse, olha, a gente tem que reagir. Nós fomos eleitos igual o presidente, não foi só ele que foi eleito. As coisas não podem ser feitas da maneira que o sujeito quer, o executivo quer, no, no, com a mão forte. É, tem que ser com negociação e tem que ser com racionalidade. Eu respeito, então, olha, tem bons amigos, né, bolsonaristas, que estavam esculebando, é a velha política, ele está querendo derrubar o presidente. Peraí, calma, o... o, o... Caminho do meio é o melhor caminho. Se você ficar com radicalismo à esquerda ou à direita, não vai para lugar nenhum. Então, eu atribuo em parte a esse comportamento de Maia. Querem triturá-lo e ele não
2: tem baixado a cabeça. Eu acho que foi importante isso.
1: E você, Vandeu? Eu acho
2: que com a lei, nem tudo que é novo é bom. Mas você perder, por exemplo, no Congresso Nacional, um Paulo Brósá para ganhar, diria que você não ganhou nada. Pelo contrário, perdeu. Eu acho que tem muita gente jovem aí incompetente, e além de inexperiente, incompetente, como tem a gente é, experiente e boa que não foi reeleito. Concordo plenamente.
3: Acho também, acho que, e, e aqui pegando a fala de Jamildo, acho que o presidente é, Rodrigo Maia teve um papel fundamental nessa, talvez nesse esclarecimento de qual é o papel da instituição Congresso Nacional, e de fato foram eleitos, eleitos democraticamente, né, assim como foi o executivo, foram eleitos e são, e, e a gente pode dizer o que quiser deles, mas a gente todos nós, quem não se omitiu, foi lá e votou. E escolher um representante porque acredita, de alguma maneira, nas ideias daquela pessoa e aqueles que estão lá representam parte da sociedade. Eu acho que tem que se respeitar, sim, as instituições. E quanto mais houver diálogo entre as instituições, respeitando-se né, os seus limites, teremos aí uma democracia fortalecida.
1: O tempo da gente estourou, Eliane. Só sobra tempo para você dizer daí. Terminou o da Limpo? Diga, por gentileza. <risos> Olha, eu só
5: posso dizer o seguinte. Vamos torcer para a reforma da Previdência andar porque é bom para o país e para o futuro. E vamos ver como é que o Bolsonaro vai se sair com a história do diesel. Um beijão, uma ótima semana para todo mundo.
1: Até do próxima, Passando a Limpo. Passando a Limpo.